0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre el futuro de los mercados inmobiliarios, para que puedas estar preparado y con todo el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como principal objetivo ser una charla tranquila en la cual voy a compartir con todos ustedes el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector. Para comenzar, me gustaría agradecerte por escuchar este episodio e invitarte a compartirlo con todas las personas que les pueda interesar o ayudar. Igualmente, me gustaría recordarte que puedes escribirme a mis redes sociales con todas tus preguntas, comentarios y opiniones en las cuentas de Instagram, Facebook y LinkedIn con el arroba de julare87, julare87 y usando el hashtag de Inmobiliarias. En esas dos cuentas de Visiones Inmobiliarias o de julario 87 pueden escribirme todas sus preguntas y opiniones. Igualmente pueden compartir este capítulo usando el hashtag de Visiones Inmobiliarias. Esa es la forma en la que pueden compartir y pueden que este contenido se expanda mucho más por toda la red y le pueda llegar a las personas que ustedes crean que les puede interesar o ayudar. En el capítulo pasado, justamente el capítulo pasado hablábamos de las ciudades del futuro cierto y de la relación que existe entre las ciudades del futuro y el mercado inmobiliario y el capítulo de hoy justamente es una continuación de eso recibí varios correos electrónicos y varios mensajes por mis cuentas las redes sociales diciendo que les gustó muchísimo el capítulo pasado y que les, gusta, y les gustaría una explicación mucho más profunda de cada uno de los temas o una segunda parte de este de ese episodio entonces Justamente el episodio del día de hoy, en el episodio vamos a tratar y va a ser una continuación de la, del capítulo pasado Y para comenzar, justamente me gustaría hacer como una pequeña recapitulación de lo que hablamos la vez pasada Y la gran conclusión del capítulo pasado es que las grandes ciudades, ¿cierto? Serán el motor de la economía mundial, del futuro, justamente porque tienen la capacidad de atracción de capital humano Tienen la capacidad de aumentar el flujo de ideas y tienen la capacidad de generación de conocimiento colectivo. Eso es lo que hace importante a las ciudades. Además, porque la ausencia de espacio entre las personas, justamente cierto porque todas digamos las grandes ciudades son muy densas, generan una reducción y disminuyen los costos de transporte, de mercancías, de personas e de ideas. Entonces, al tener gran cantidad de personas con un alto conocimiento, todas juntas en un mismo lugar, por medio de economías colaborativas, podemos empezar a generar grandes cambios dentro de las ciudades. Y el mercado inmobiliario se une a esto, ¿cierto? Y se une a este crecimiento de las grandes ciudades y a la tendencia de las grandes ciudades porque es la materialización justamente de todas estas planeación, de todas estas ideas. Ese es el mercado inmobiliario y a eso responde. Igualmente, en el capítulo pasado hablábamos de temas importantes como la renovación urbana, los edificios cómo van a ser multiservicios y las transformaciones que van a existir dentro del sector inmobiliario de la construcción como tal de edificios cómo se va a volver a los centros urbanos por la historia y por las raíces y por las economías que se pueden generar en los centros urbanos, cómo esas grandes metrópolis como Nueva York, Tokio, Singapur serán las que dominarán las economías a nivel mundial y cómo la vida de calle, ¿cierto?, con la mutación del comercio y los servicios pasará a volver a tener una importancia muy alta dentro de la dentro de las ciudades y justamente dentro del mercado inmobiliario y cómo el sector re, va a responder a cada una de esas Cierto, Eso fue básicamente lo que hablamos la vez pasada y hablamos de algunas de las tendencias que, que se venían para las ciudades del futuro. En el capítulo de hoy justamente vamos a retomar esos temas, algunos de esos temas y vamos a profundizar en otros. Y quiero empezar con una idea clave y es que la evolución de, y las transformaciones del mercado inmobiliario son capaces de moldear la forma en la cual se planea, se construyen y se vivirá en las ciudades del futuro. El mercado inmobiliario es un campo fértil para la innovación, el emprendimiento y la creatividad en pro de, de responder a las demandas de los ciudadanos del futuro. Y vamos hacia una, tres tipos de nuevas economías que se están generando en las ciudades. Y este tres, estos tres tipos de economías que se están generando en las nuevas ciudades son fundamentales porque van a ser las que generen los cambios urbanos que vamos a ver y los cambios dentro del sector inmobiliario y las respuestas que del sector inmobiliario a esos cambios. Entonces, dentro de estas tres economías, vamos a hablar de la economía de acceso, de la economía bajo demanda y de la economía colaborativa. Estas tres economías son en las cuales se girará todo el tema de la planeación del sector inmobiliario y de los productos inmobiliarios del futuro. Y quiero empezar también, pues... Vamos a hacer una pequeña como explicación de cada una de ellas. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la economía de, de colaborativa? Básicamente, es la economía colaborativa es lo que se conoce tradicionalmente como un, un trueque o un cambio. Es cuando yo le digo a alguien, yo hago X y usted hace Y y simplemente cambiamos esos productos y los, esos servicios. Es una relación entre pares que lo que genera son economías eh, como muy horizontales y esto lo que permite es la creación de conocimiento colectivo. Y varios ejemplos de eso, ¿cierto? Pueden ser el crowdfunding, el intercambio de bienes, el, el intercambio de servicios. Y uno lo puede ver en muchas oportunidades con varias empresas que lo que hacen es cambiar servicios. Es decir, la empresa de publicidad cambia servicios con la empresa de creación de contenido digital. ¿Cierto? Y ahí van generándose unas, como unas economías de escala muy importantes para poder generar crecimiento dentro de las empresas. Y ya vamos a ver el siguiente paso, ¿cierto? Y es como estas tres tipos de economía que les estoy nombrando se terminan materializando dentro del sector inmobiliario. La segunda tipo de economía que, se, que está como muy fuerte y que viene con una tendencia muy, muy fuerte dentro del mercado inmobiliario y dentro de la economía de las ciudades, justamente es la economía bajo demanda. ¿Y qué es la economía bajo demanda? Básicamente es alguien que hace algo que yo no puedo hacer. Y un ejemplo de eso son básicamente los servicios a domicilio, como RAPID. Es decir, a mí no me queda tiempo para ir a comprar, eh, hacer el, el supermercado o ir a hacer el mercado o comprar cierto tipo de bienes, ¿cierto? No tengo tiempo para eso. Pues básicamente uso un, este tipo de economías, uso una persona que vaya y haga lo que yo no, tengo, yo no puedo hacer. Y finalmente, y este es un concepto que tocamos en el programa pasado pero que justamente quedó como sin explicación, y es lo que quiero empezar a explicar hoy, es la economía de acceso. ¿Qué es la economía de acceso? Básicamente es prestar algo por un rato, ¿cierto? Es cuando ustedes le dicen a alguien, como, venga, présteme este eh, su carro por un rato y pues yo se lo devuelvo en un rato, ¿cierto? ¿Y por qué es importante la economía de acceso? ¿Y a qué responde? Justamente a esa disposición de los usuarios de hacer usos de los bienes por unos tiempos cortos y muy puntuales, ¿Cierto? Digamos, uno cuando le pide el carro prestado a un amigo, pues no, no va a hacer nada más que no pues, va, lo usa y lo devuelve. Digamos, el carro no es suyo al final. Y estos tres tipos de economía, y esta sobre todo, esta economía de acceso, va a generar un cambio importantísimo dentro de los mercados inmobiliarios del futuro. ¿Y por qué se las estaba contando? ¿Cierto? Y es, qué pena, cómo estas tres economías van a transformar la forma en la que el sector inmobiliario construye las ciudades del futuro. Al principio estábamos hablando que el sector inmobiliario es el que materializa la planificación de las ciudades. Y esta materialización y esta planificación de las ciudades pues se da en unos sentidos de diversos planes, políticas, proyectos que existen. Pero entonces el sector inmobiliario coge eso, ¿cierto? Coge esa normatividad y como habíamos también hablado en un capítulo anterior, cómo se hacen y cómo se desarrollan proyectos inmobiliarios, ¿cierto? ¿Cómo, cómo es que se hacen? pues básicamente coge toda esa normatividad urbana, toda esa planificación que tienen las ciudades y se construyen los nuevos proyectos. Entonces, quisiera darles como ejemplos claros, ¿cierto?, de cómo estos tres tipos de economía, la economía de acceso, la economía bajo demanda y la economía colaborativa, van a transformar el futuro de las ciudades y transformar el futuro de los negocios inmobiliarios de las ciudades. Entonces, empecemos con la primera, la economía colaborativa. Este tema de trueque o cambios, ¿cierto? O de relaciones entre pares para buscar objetivos comunes. Y esta economía colaborativa la vamos a poder ver muy fuertemente en los crowdfundings inmobiliarios. En alguna oportunidad, en alguno de los capítulos pasados con los temas de tecnología, les había mencionado varias aplicaciones, ¿cierto? Y varios métodos de inversión inmobiliaria en los cuales estaba usando este tipo de economía colaborativa. Y uno de esos ejemplos pueden ser 100 ladrillos y hay muchos más en los cuales un bien se fragmenta, ¿cierto? En muchas partes y esos fragmentos de ese bien se le empiezan a vender a muchas personas individualmente, ¿cierto? Y cada una de esas personas termina siendo un inversionista de ese bien particular. Es decir, si un bien vale 10, 10 pesos, por decirlo así, o 10 dólares, yo divido esos 10 dólares en 10 personas y le vendo una, una fracción a cada uno y cada una de esas personas es dueña de ese, diez, de, eso, de ese inmueble, básicamente. Entonces, esa economía colaborativa en los casos de crowdfunding inmobiliario es supremamente fuerte y es lo que marcará la tendencia hacia el futuro del sector. Y es hacia donde justamente está migrando todo el sector. Esto técnicamente se llama la tokenización del sector inmobiliario. ¿Tokenización qué es? Básicamente ustedes recuerdan lo que es un token en las maquinitas de, de los juegos de arcade que uno solía hacer Es básicamente las fichitas, es como todos los negocios inmobiliarios se van a tokenizar Y van a poder generar una apertura a la inversión inmobiliaria de unas magnitudes Que aún no estamos como siendo conscientes de lo que se va a generar Y eso va a ser muy importante dentro del futuro ¿Y la tokenización por qué se da? ¿Y por qué se, puede, se va a poder dar mucho más, más fácil? Por toda la tecnología de blockchain. Estos dos temas, la tokenización de los inmuebles y la tecnología blockchain, son las que van a transformar la economía dentro de la economía colaborativa todo el sector inmobiliario y cómo se hagan todas las inversiones dentro del sector inmobiliario. Y eso es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta y lo empecemos a analizar. Esos dos temas van a ser fundamentales. El segundo es la economía bajo demanda. ¿Cierto? La economía bajo demanda, les recuerdo, es básicamente que alguien haga lo que yo no puedo hacer. ¿Cierto? O que alguien haga lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Y eso les ponía el ejemplo de Rappi. ¿Y cómo está cambiando justamente los temas de delivery? Y por poner solamente el ejemplo del delivery, las ciudades y cómo están transformando la forma en la que se usa, se vive y se experimenta las ciudades. Cada uno de ustedes en sus ciudades en, en particular han podido ver muchos y muchos eh, repartidores de Rappi en parques, en espacios públicos, a las afueras de los establecimientos esperando los pedidos. Y con esta situación de pandemia, pues con mayor razón se pueden ver esas filas largas de, de tenderos de Rappi o esperando a recibir pedidos o ya, digamos, eh, esperando a captar usuarios para poder atender las necesidades de cada uno de ellos. Entonces esta va a ser una tendencia muy muy fuerte y cómo las ciudades y a lo que voy es cómo las ciudades y cómo los proyectos inmobiliarios van a empezar a responder a estas nuevas demandas de esta economía colaborativa, de esta economía bajo demanda, ¿cierto? Es decir, cómo el sector inmobiliario va a crear, en el supongamos, por poner un ejemplo, en el sector comercio, cómo se generan espacios especiales para los, para, digamos, para los RAPI. ¿Cierto? Para que las personas de Rappi puedan esperar y no interfieran con el flujo en general del comercio, ¿Cierto? ¿Cómo se generan dentro del espacio público? Y aquí viene un actor importante dentro del espacio público de las ciudades, ¿Cómo se generan espacios específicos para que estas personas puedan integrarse dentro de, dentro de la ciudad y puedan estar dentro de la ciudad, ¿Cierto? Y también, ¿Cómo dentro de los hogares? ¿cierto? se empiezan a generar espacios y dentro de los proyectos inmobiliarios se empiezan a generar los espacios suficientes para poder atender este tipo de personas. Y muchas veces a ustedes les habrá pasado que en situaciones de cuarentena en, en las recepciones o en las porterías de sus edificios se encontrarán muchos eh, digamos, esperando a, a recibir sus pedidos o a muchas personas con, como con esos pedidos ahí todos aglomerados en la recepción o un montón de pedidos dentro de, las, dentro de la recepción cómo se empiezan a generar realmente espacios de almacenamiento, ¿cierto? Y no solo de almacenamiento, sino de como de todo el, el proceso que tiene que darse para tener el tema de delivery dentro de los edificios. Es decir, si a mí me llegan paquetes con cuartos, digamos, con temas de frío, ¿cómo, cómo adapto la recepción de mis edificios para eso? ¿Cómo adapto todo el tema para que me lleguen paquetes del exterior ¿Cómo genero las medidas de bioseguridad para que nada de esto como que se junte y no se junten productos con cosas? Eh, eso es un tema muy importante que, que hay que empezar a analizar. Y finalmente, la economía de acceso. La economía de acceso, lo recordamos, es prestar las cosas por un rato, justamente así es como me gusta como definirlo. Pueden haber economistas, y muchos de ustedes son economistas, entonces me podrán, me van a matar por, por estas definiciones como tan burdas de lo que estoy haciendo, pero básicamente lo que quiero es que, que ustedes puedan entender muy fácilmente los conceptos. Y justamente entonces en esto, es cómo como ponemos a disposición de los usuarios bienes de uso temporal. Y quiero que en este sentido expandan su cabeza, ¿cierto? Y expandan su mente hacia toda la gran cantidad de posibilidades que nos genera la economía de acceso. Y no solo va desde la como rentar apartamentos, ¿cierto?, desde el sector inmobiliario, sino que puede ir muchísimo más allá, ¿cierto?, hasta que yo pueda usar espacios, digamos, va desde lo coworking, que es lo más básico y lo más fácil de que ustedes pueden observar en, actualmente, ¿cierto?, ¿qué que es un coworking?, es un gran espacio de oficinas en la cual yo pago para que me presten, para poder usar ese espacio durante un tiempo determinado, ¿cierto?, por unas horas, por unos días, por unos momentos, ¿Cierto? Para poder recibir X o Y reuniones y listo. Pero tiene ese espacio, no, yo no soy propietario de ese espacio, ese espacio es coadministrado y es, eh, digamos, tiene una administración independiente y yo no soy propietario de eso. Entonces, justamente yo estoy haciendo uso de ese espacio por un tiempo limitado. Dentro de esta economía de acceso también podemos empezar a expandir mucho más eso. Y esta es una idea que hemos hablado con varios de ustedes, que, mi, los oyentes, y es cómo yo empiezo a integrar esta economía de acceso dentro del sector inmobiliario real. Es decir, cómo yo puedo tener un apartamento en Bogotá y después tener un, digamos, pagar solamente un canon general, es decir, pago X número y voy a poder tener acceso a un montón de ciudades a nivel mundial y a un montón de sitios a nivel mundial, simplemente porque voy a poder usar esos espacios y esas unidades habitacionales, ¿cierto?, por unos tiempos limitados, yo no voy a ser propietario de eso, simplemente voy a rentarlas, cierto y, quiero, y supongamos que quiero pasar una semana en Nueva York, una semana en París, un par de meses en Ciudad de México, un par de meses en Santiago de Chile, un par de meses en Brasil, y así voy a poder cambiar, pero simplemente hago una, una sola como aportación, y cuando yo llego, ya básicamente es mucho más que un, estadio, un hotel y un tema de estadía, sino es como una renta única. Y este tema de renta única me va a poder permitir y me va a dar acceso a ciertos espacios. Y no solamente eso, aterricémoslo y bajémoslo un poco más la escala de, de lo que estoy hablando. Bajémoslo hacia la operación de un edificio de apartamentos, ¿cierto? Cómo las zonas comunes de estos edificios pueden también empezar a transformarse dentro de esta economía de acceso. Por ejemplo, digamos yo, una persona soltera que no tiene hijos, pues no voy a hacer uso de los salón de niños, ni del salón comunal, o de ciertos espacios dentro de las amenidades que tiene mi edificio. Entonces, ¿por qué yo debería pagar por ese tipo de amenidades? ¿Cierto? Mientras que yo si haría uso, no sé, por ejemplo, del gimnasio, del taller de bicicletas, eh, de cierto otro, de otros tipos, de, de del salón de yoga, el salón de lectura, yo debería, sí si podría pagar por esos espacios. Entonces, ¿cómo los espacios y cómo la administración de esos edificios puede generar valores diferenciales para los diferentes usuarios que tienen los proyectos inmobiliarios, para que paguen justamente solo por los espacios que usan, y que estos espacios y que estos cánones se vuelvan parte de la copropiedad y reduzcan así los costos de administración de la misma. Esto yo sé que son ideas que pues, pueden sonar muy locas en principio, pero realmente... Son temas que se van a dar en dentro del sector inmobiliario y hacen parte de la economía de acceso, ¿cierto? De prestar las cosas por un rato. Y cómo y también quiero que empecemos a llevar esto hacia, hacia tres niveles. En alguna oportunidad yo les hablé de los tres eh, tipos de niveles que tiene un producto inmobiliario. No sé si ustedes lo recuerden, hablamos del de producto nuclear, el producto ampliado y el metaproducto. El producto nuclear básicamente es de lo que hay de la puerta hacia adentro, ¿cierto? El producto ampliado es de lo que hay de la, puerta, de la puerta de su apartamento, básicamente todas las amenidades, ¿cierto? Que puede tener un edificio. Y el metaproducto es todos esos servicios de ciudad que se integran al proyecto inmobiliario. Estos son los tres elementos de un producto inmobiliario, ¿cierto? Entonces, el metaproducto, el producto ampliado y el producto nuclear. Dentro de cada uno de estos se puede empezar a ver estos tres tipos de economías. La economía de acceso, la economía bajo demanda y la economía colaborativa. Es decir, la economía de acceso, ya se los acabo de explicar cómo puede ser en el producto ampliado. ¿Cómo puede ser en el producto nuclear la economía de acceso? Es básicamente, yo quiero, no quiero tener justamente lavadora y quiero usar ese espacio para otro. Es tener, empezar a tener apartamentos modulares. Es decir, yo quiero, no quiero tener ese espacio de lavadora, más bien quiero una cocina más grande. Yo no quiero tener este espacio de televisión, quiero más bien una biblioteca más grande. ¿Y cómo suplo eso? Pues con los servicios generales que me da la, la copropiedad. Dentro del producto ampliado es lo que acabamos de explicar, justamente es cómo las zonas comunes se pueden empezar a, a generar dentro de la economía de acceso por los préstamos que uno haga, ¿cierto? por el uso que le dé a esas, a esas zonas comunes. Y en el metaproducto, justamente es qué tan cerca estoy yo a los servicios urbanos de la ciudad y cómo es mi relación del proyecto en el que estoy con los servicios generales de la ciudad. En economías bajo demanda, también les acabé de dar en cada uno de esos, es cómo el metaproducto, cómo adapto la ciudad cierto, para que esa economía bajo demanda pueda integrarse en el dentro del producto inmobiliario. Dentro del producto ampliado, es lo que les estaba explicando acerca de la consejería y de la recepción y cómo creo espacios especiales dentro de las zonas comunes del edificio para hacer todo este eh, recibo de paquetes, cierto, por, por, por poner un ejemplo. Y dentro del producto nuclear, cómo hago justamente y cómo creo productos inmobiliarios para responder a esas nuevas demandas de estos servicios eh, nuevos. ¿Y, ¿Y a qué hago ejemplo? Por ejemplo, digamos hay, hay una aplicación en España que se llama Chef Fly y lo que hace es cocineros a domicilio. Es decir, yo tengo una cena en mi casa o en mi apartamento, pero pues no quiero cocinar o no sé cocinar, entonces lo que hago es contrato a un chef profesional que viene y me prepara toda la comida en mi cena. Eso no es nada nuevo justamente. Pero es cómo empiezo a preparar los productos inmobiliarios para ese tipo de cosas. Es cómo hago, ¿cierto? Para que la experiencia y cómo diseño unas cocinas y cómo diseño los espacios para que todo se convierta en una experiencia, ¿cierto? Y recordemos también algo que les había contado en alguno de los podcasts pasados, ¿cierto? Y es la relación de los usuarios. Y son esas, esas características que tienen los usuarios de estas nuevas generaciones y de los nuevos usuarios que se vienen, que son básicamente... Son sencillas, son, no, no son cosas impresionantes, son lo que yo llamo los, la, digamos, los millennials inmobiliarios, que lo que quieren es aumentar la realidad y mejorar su propia realidad. Son, netamente, son muy aspiracionales, quieren que su espacio habitacional refleje su esencia o básicamente lo que es, y busca con sus decisiones de compra pertenecer a algo o ser parte de. Esas básicamente son las características del, del nuevo usuario y del millennial inmobiliario que ustedes deben, tener, que deben empezar a tener en cuenta dentro de sus proyectos, ¿cierto? y dentro de su, todas sus inversiones en general entonces ya estamos hablando de todo esto y para ir cerrando el capítulo hay unos actores importantes y fundamentales dentro de todo este proceso ¿cierto? el primero dentro de las ciudades del futuro, dentro de la creación de las ciudades del futuro, y dentro del sector inmobiliario del futuro y es, el primero es la administración pública con la adaptabilidad de las nuevas reglas del juego tenemos que exigirle a la administración pública que nos genere reglas de juego flexibles. Y me refiero a ejemplos puntuales, la, la rigidez normativa y los cambios normativos son muy difíciles de hacer y no permiten la agilidad y responder con agilidad al sector inmobiliario. Y eso es fundamental para poder generar ciudades mucho más resilientes y ciudades mucho más sostenibles en el futuro y que el sector inmobiliario pueda responder a esas demandas. Y les doy un ejemplo muy concreto y muy claro, el tema de estacionamientos. Digamos, las grandes ciudades siguen teniendo problemas con estacionamientos Pero si estamos generando economías de escala Donde vamos a reducir Digamos, si ya el automóvil no es el centro de la planificación urbana Pues tenemos que empezar a generar reglas Justamente que vayan en pro de eso Y promover dentro del sector inmobiliario ese tipo de reglas El segundo, el más evidente el segundo actor es el sector constructor donde tiene que entender que existen nuevos modelos de negocio donde tiene que entender que la vida útil de sus edificios es muy larga y por ser tan larga tiene que empezar a generar flexibilidad y adaptabilidad dentro de los mismos tiene que ser eh, como proveedores y ser, eh, responder a las innovaciones y a las demandas de los nuevos usuarios muy rápidamente ciertos o sea, son como las características básicas del sector constructor y dentro del sector constructor también viene toda una ola de arquitectos y urbanistas que son los responsables de materializar todas esas ideas y de ponerlas como ya como en planos y en edificios y en construcciones reales, ¿cierto? El tercer actor justamente son los clientes o los ciudadanos que son los que somos los responsables de exigir mejores productos inmobiliarios, exigir mejores eh, acabados, mejores eh, proyectos que sean sostenibles, mejores temas de energía renovable... Que todas las cosas se empiecen a ejecutar de la medida en la que nosotros las queremos y que se hagan ciudades para los ciudadanos, no ciudades para las economías ni para los Exceles. El tercero, el cuarto, qué pena, es el sector financiero. Y el sector financiero también tiene que mutar porque si las ciudades y el sector inmobiliario tienen que, están cambiando, pues alguien va a tener que financiar esa, esos nuevos desarrollos. Y esa financiación viene del sector. Y este sector también es muy anquilosado en sus políticas del pasado y aquí es donde tiene que empezar a mutar y a cambiar y a abrirse la posibilidad a nuevas, posibil a nuevas formas de inversión y a nuevos modelos de negocio. El cuarto, el quinto, perdón, es el sector tecnológico. Justamente este sector es fundamental dentro de todo lo que estamos haciendo. Y, por ejemplo, el tema de la, de la, como de la inteligencia artificial viene muy, muy fuerte en todo el tema inmobiliario y va a ser una, un tema literalmente disruptivo, vamos a empezar a ver casas inteligentes, apartamentos inteligentes, toda la conectividad va a ser 100%, vamos a poder ver pantallas inteligentes, y si quieren de, de esto hablamos en un próximo capítulo, que va a ser muy interesante, yo creo que ese va a ser el siguiente capítulo, vamos a hablar de todas estas innovaciones y cómo va a ser la casa del futuro, ese va a ser el, el siguiente capítulo, y se los adelanto de una vez. El último y, el, y un actor importante que, que considero muy importante son las universidades. Y las universidades, no, no me malinterpreten como el lugar de las universidades, sino estos centros de pensamiento, ¿cierto? Y estos centros de construcción de conocimiento colectivo para el futuro. ¿Por qué? Porque aquí es donde se están formando los nuevos profesionales que van a venir a enfrentarse a estos nuevos sectores. Y aquí es donde los retos son aún mayores, porque desde esta formación que tiene que realmente empezar a actualizarse constantemente. Si hay algo que lo que carece en las universidades es de actualización de sus programas formativos y, esta for y actualización de, de, de los programas formativos tiene que ser constante porque la realidad es constante, nada es permanente. Entonces al, al entender esa impermanencia de la realidad, la impermanencia de las, de las ciudades y los cambios constantes que suceden dentro de la misma, pues tenemos que generar profesionales que estén adaptados hacia esas nuevas realidades. Y finalmente, ya para como cerrar todo el capítulo, cierto era justamente lo que quería dejarles era eso. Y por eso vuelvo como a la idea inicial y es que las ciudades y el sector inmobiliario es un campo muy fértil para la innovación, el emprendimiento y la creatividad en pro de responder a las demandas de los ciudadanos del futuro. Y dentro de esto, la economía de acceso, la, la economía bajo demanda y la economía colaborativa jugarán un factor fundamental para la creación de las ciudades del futuro. Y es en ese sentido de lo que, que les quería hablar en el capítulo de hoy. Ya para cerrar, le, me gustaría recordarles que la Masterclass de creación de productos empáticos y emocionales, justamente esos productos del futuro, es un, digamos, ya está disponible en la plataforma de Hotmart, que básicamente, ¿qué tiene? ¿Cuáles son los objetivos? Son las herramientas para entender y para atender mercados segmentados con una alta generación de valor. El contenido básicamente de esa Masterclass es entender las bases del cambio demográfico analizar las características de estos nuevos clientes, ejemplos y bases para conceptualizar y crear productos mucho más empáticos y emocionales y les doy dos herramientas específicas, los estudios de mercado de empáticos y, los, la creación de, y la escalera de creación de productos E3, empáticos, emocionales y exitosos. Estas dos herramientas están incluidas dentro de esa masterclass y sería muy importante que me escribieran, si, si están interesados me escriben y les doy un cupón de descuento básicamente como de 10 dólares para que puedan aprovecharla y tener acceso a todo ese conocimiento. La Masterclass está dividida en módulos, está muy buena, está en capítulos muy puntuales, muy precisos, eh, les va a gustar muchísimo y es mucho conocimiento y mucho valor del que se pueden llevar. Eh, eso ha sido todo por el capítulo de hoy, les deseo una muy feliz tarde, noche, día, entrenamiento, en la hora que me estén escuchando, quedo muy pendiente de todos sus comentarios, preguntas y opiniones, me pueden escribir todos, todos esos en la, a mis redes sociales, en la cuenta de Instagram, Facebook y LinkedIn, con el arroba de HULARE87JULARE87 -E o con el arroba de Visiones Inmobiliarias. Y pueden compartir este episodio y este capítulo usando el hashtag de Visiones Inmobiliarias. Eh, espero que tengan un feliz día y hasta pronto.